3: So erleben wir den heutigen Tag als Beschenkte. Die Geschichte hat es diesmal gut mit uns Deutschen gemeint. Umso mehr haben wir Grund zur gewissenhaften Selbstbesinnung.
4: Wir wissen, dass unsere Freude von vielen Menschen in der Welt geteilt wird. Sie sollen wissen, was uns in diesem Augenblick bewegt. Deutschland ist unser Vaterland. Dat vereindt Europa, onze toekomst. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 135. En welkom ook, PG. Dag Jaap. Met deze aflevering besluiten we de serie die PG een jaar geleden begon... over de zomer van 1989, de dappere Hongaren en Balten... het bizarre feest van 40 jaar DDR en de Val van de Muur... de ondergang van de DDR en de komst van een verenigd Duitsland. Een speciaal moment, want op 3 oktober herdenkt Duitsland en heel Europa... de Wiederverreinigung van 3 oktober 1990 de meest vreedzame revolutie in onze geschiedenis.
0: En Jaap, ja, jij weet als geen ander... dat uh, ja, ik al vanaf het begin van ons gesprek met Mr. Europe... het cdu oergestein Elmar Brok... ik droom van deze afsluiting van deze reeks. Elmar Brok, die 40 jaar lid van het Europese parlement was... en ons toen iets tipt en onze luisteraars onthulde wat ik niet wist en ik denk niemand wist.
2: Laten we even luisteren naar Elmar Brok... 40 jaar lid van het Europees Parlement. Hij vertelt over die turbulente dagen rond de val van de muur. Wij spraken hem bij zijn afscheid.
5: We had een machine met ons. Waar where you can make uh, leaflets, ah, ja. printing machines. And we brought it over to a Pastor in East Germany, in Berlin, who became later the first the the, the, the defense minister of the freely elected government. And we had to do that via Checkpoint Charlie ah, yeah. uh, with a diplomatic uh, passport. The two of us, a member of national parliament and me, with diplomatic passport, the machine in. And we had to look for someone who had a non-German passport to allow to go there because Checkpoint Charlie was not possible. And we had a, ta- a Dutch taxi driver. Ah. We found a Dutch taxi driver
0: By accident, there is always a Dutchman in situations like that who is anywhere in the world. Is it
5: just true? No, that's also true in the negotiation team. It's yeah. forgotten. Do you know what was with uh, the negotiation team for the uni- unification treaty? It's very many- much forgotten. You have a famous man, an important man in your country. The Schäuble team which negotiated the uh, treaty consisted of a Dutchman. Who was it? Uh, Carlo toyan
2: Ah, Carlo Trojan.
5: Jacques Delors said, take someone from the commission in that you do not make mistakes because 40% of the unification treaty had also to do with European law. Mm -mm. Not to lose time, no, no. So the full member was Carlo Trojan, who was later Secretary General of the uh, the commission, was member of the West German delegation to the negotiation with the Israel government. Fascinating. That is not very known." We should talk to him yeah. for our so, podcast. So, yeah. at, that moment, all,
2: yeah. at that moment, European law already was very important. Yeah, for sure. The yeah. whole
5: internal market situation was already decided. And many other questions. 40% of the issues for that had also implications for European law... because at the same time it was a fast-track enlargement of the European Union.
2: Wat Elma Brok vertelde, dat de Nederlander Carlo Trojan zo'n cruciale rol speelde, verraste ons... En die Carlo Trojan is nu onze gast.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen, Carlo Trojan. Ja, dank u wel. Ik noem even snel uw cv. U bent geboren in Florence in 1942, zoon van een Italiaanse vader en een Nederlandse moeder. U studeerde rechten in Leiden u werd jurist op het ministerie van Landbouw. En kwam in 1973 als ambtenaar bij de Europese Commissie. U werkte voor Pierre Lardinois, commissaris, was kabinetchef van vicepresident Frans Andriessen, plaatsvervangend secretaris-generaal van de commissie en van 1997 tot 2000 secretaris-generaal, de hoogste ambtelijke functie voor een Nederlander. U werkte ook nog eh, bij de WTO als vertegenwoordiger van de Europese Commissie, de World Trade Organization. Voorwaar een carrière. En u was dus ook, vertelde Elmar Brok, betrokken bij de onderhandelingen rond de hereniging, de vereniging van beide Duitslanden. De muur viel op 9 november
1: 1989. Waar was u die avond? Nou, ik was toevallig in, uh, ook, ook uh, beroepshalve in Belfast, in Noord-Ierland, wat wijze ook een stad was en, en deels nog is, die gespleten is door, door een afscheiding. Geen muur, maar wel een stalen afscheiding. En ik, eh, ik was toen plaatsvervangend secretaris-generaal van de Europese Commissie. En ik had een bijzondere band met Berlijn. Omdat traditioneel de plaatsvervangend secretaris-generaal ook Berlien-beauftraktor was. Dat moeten we even uitleggen. Wat is dat? Berlien-beauftraktor, dat was iemand die in de commissie als taak had de banden met en met, met name met West-Berlijn natuurlijk in de tijd, te onderhouden. En die functie die was gecreëerd omdat al mijn voorgangers waren Duitsers. Ik was de eerste niet-Duitse plaatsvervangend secretaris-generaal. Men, men heeft die functie gewoon uh, doorgetrokken. En uit dien hoofden kwam ik regelmatig in Berlijn... Ik had goede contacten met de regierende burgemeester, eerst met met Diepken en daarna met Walter Momper, die burgemeester was toen toen de muur viel. uh, Dus toen ik dat hoorde in Belfast, het eerste wat ik deed, ik ging terug naar Brussel en ik heb het eerste vliegtuig naar uh, Berlijn genomen, dat was toen nog naar Tempelhoofd. En uh, direct natuurlijk naar de muur gegaan. En ik heb daar natuurlijk nog foto's van... dat ik in zo'n muuropening sta... zoals zoveel andere mensen. Maar u was in
2: Belfast. Een opmerkelijk symbolische plek eigenlijk... voor zo'n moment. U hoorde dat. Heeft u toen contact gezocht met... de voorzitter van de commissie, uw baas Jacques Delors?
1: Nee, maar toen ik terug was in in, uh, in, uh, Brussel... Heb ik natuurlijk contact met hem gehad. En uh, ja, hij, hij was toen al bezig met de eerste verklaring af te leggen. Uh, op dezelfde dag of de dag daarna heeft uh, Delor namens de commissie een verklaring afgelegd waar die, waarin hij als een van de eerste nadrukkelijk sprak over het zelfbeschikkingsrecht van het Duitse volk. Heeft u daar ook een rol in gespeeld in het onderzoek? Het... Opschrijven van die verklaring? Nee, die verklaring heeft hij zelf gedaan, misschien samen met zijn kabinetschef Pascal Lamy. Het
0: interessante is, behalve dat u de, zeg maar, de uh, contactman van de Europese Commissie met met name West-Berlijn was, mm. uh, er was natuurlijk nog een reden waarom de Commissie en u zelf en Delor alert waren. Want ik heb gezien dat Delor op 18 oktober, dus dat is zeg maar drie weken voor die voor iedereen verrassende val van die muur. ...in Brugge een speech hield en dat was een heel mooi moment... ...want het was precies een jaar na de speech van mevrouw Thatcher... ...de beroemde Bruges speech, waarin ze dus Delors waarschuwde... ...en een jaar later sprak hij zelf op dezelfde plek... ...en daarin heeft hij onder andere gezegd... ...kijk, kijk wat er gebeurt in Oost-Europa... ...die landen die worden soeverein en dat geldt ook voor de DDR... En dat betekent dat wij ons geestelijk en misschien ook al politiek moeten voorbereiden op een hereniging van Duitsland. En dat zal alleen kunnen, vreedzaam en dus binnen het kader van de EU. Dat was dus een profetische speech. Ja, ja, bovendien
1: legde hij een verband tussen de mogelijke Duitse hereniging en een versterking in federale zin van de Europese gemeenschappen.
0: Dus in feite de politieke en monetaire unie. ...was als het ware als perspectief ja. op dat moment bij Delor al zeg maar, aan de voorkant van zijn voorhoofd.
1: Ja. Daar komt bij dat natuurlijk, Delor was voorzitter van die commissie over de Monetaire Unie... ...en hij had al een verslag uitgebracht in, in het voorjaar van 1989... ...en dat verslag is uiteindelijk de basis geworden toen er besloten werd om een intergovernementele conferentie in te stellen, was dat de basis over, van de onderhandelingen over wat nu de Monetaire Unie is en de euro. Voelde Delors op dat moment ook dat hij een historische rol had te spelen? Ik, ik denk dat Delors, net als Kool overigens, op dat moment hetzelfde bauchgevoel had wat Cole had... Dit gaat een beslissend moment worden in de ontwikkeling van de Europese gemeenschap in de richting van een uh, economische en monetaire unie. En, en Delors was altijd uh, van mening dat uh, de interne markt, waar hij een van de vaders van was, dat het de medaille was met twee kanten. De ene kant de interne markt en de andere kant de economische en monetaire unie. Voor hem was dat altijd strikt verbonden.
0: En dat heeft hij ook weten te verwezenlijken. Ja want vlak na de val van de muur was natuurlijk die bijzondere vergadering in Straatsburg van het Europees parlement. Waar ook Kool nou, aanwezig was. Waar hij dus de, de Lord, ja die beroemde speech hield met die geweldige quote. Dat in het leven van de politicus soms het geluk helpt la chance parfois, maar le courage toujours, en dat is die prachtige opname dan zie je de tranen over de ogen over de wangen van Helmoet kool lopen als, hij, als het hem tot hem dus doordringt dat dus de loor vol gaat voor dus die vreedzame hereniging
1: Nee, inderdaad als je dus in de eerste maand paar maanden na 9 november zag je dat de regeringen in West-Europa Volledig overrompeld waren. En een aantal regeringen, waaronder de Nederlandse regering, nog in een staat van ontkenning verkeerde. Ruud Lubbers was toen minister-president. Die was minister-president. En Hans van den Broek was minister van Buitenlandse Zaken. En u had het zo even over de Europese Raad in, in Straatsburg. Maar voordien was er nog kort na de 9 november het zogenaamde Elysée-diner waar de reacties van, van meerdere regeringsleiders zeer koel cool waren, zeer koel. Cool. Die schokken een ja. beetje van de snelle ontwikkelingen. Ja, ja. en overigens geen van allen op dat moment, in, inclusief Kool overigens, had voorzien dat het eenheidsproces zo'n snelle vaart zou lopen als het uiteindelijk gelopen had. Maar je had een aantal regeringsleiders die... Uitermate negatief waren. Andreotti. Ketcher, om te beginnen. Ja. Ruud Lubbers. Italiaan. Uh, Andreotti. Filippe González. Felipe González, om andere reden. Die was bang dat als, als er uiteindelijk een eenheid zou komen. dat hij minder geld uit de structuurfondsen uh, zou trekken. Maar waren. ook, ook, ook Martens was ook uh, vrij vrij. Uh, Vrij sceptisch. Het
2: waren ook allemaal mensen die nog uh, vaak als kind de oorlog hadden meegemaakt.
1: Ja. ja. En uh, in de Europese Raad in Straatsburg, degene die het meest kritisch was, en dat heeft Cole nooit vergeten, was niet mevrouw Thatcher, dat was Ruud Lubbers. Ruud Lubbers, uh, Thatcher was zelfs zeer verbaasd van de courage, want zo ver had zij niet durven te gaan. En Ruud Lubbers, die ging daar vrij ver in. Zelfs met een niet helemaal verholen uh, link met, met de Tweede Wereldoorlog. En uh, die staat van ontkenning. Lubbers had wel tegen het eind van december door... we gaan in de richting van,
0: uh, van, een, van, een een, van een Duitse eenheid. En u weet dat kwam door die ingelaste NATO-top... waarin president Bush tot onder andere Lubbers en Thatcher zijn je doet maar, ik steun Kool hmm. en dat doe ik samen met Gorbachev. Ja. James Baker die daar natuurlijk zo'n enorme hmm. rol in speelde. En Ruud Lubbers, een goede Hollander, hmm. heeft onmiddellijk zijn huikje naar de wind verhangen. En werd natuurlijk weer heel erg Atlantisch.
1: Nog in begin januari had Lubbers een speech in de Universiteit van Tilburg. Waarin nog, hij uh, nog in een zekere mate van ontkenning was over de uh, Duitse, Duitse eenheid met steeds meer weer hameren op het punt van de territoriale integriteit. Dus hij was bang dat dat met name de Odonaïse grens in het geding zou komen. Daarom had je ook in de verklaring van Straatsburg alle verwijzingen naar de Helsinki-act... Dat ging allemaal over
0: de territoriale... Het was in 1975 allemaal al geregeld. Het was een een, een merkwaardig soort koortsdroom... Hmm. die blijkbaar in Den Haag heerste. Hmm.
2: Maar de Loor had dus het idee... ik moet snel met een verklaring komen... want dan kan ik misschien de richting van de ontwikkelingen... een beetje meesturen.
1: Ja, hij heeft het heel uitgesproken gedaan... in een speech begin januari. Ik weet de datum niet precies uit mijn hoofd. Waarin die... ...een aantal opties aandroeg uh, hoe dat proces van, uh, van, van Duitse hereniging zou kunnen lopen. En hij noemde heel uitdrukkelijk al in, in januari de optie van artikel 23 van het groengezet. die Artikel 23 is, is een bepaling in de tijd die in de Duitse grondwet geplaatst was... Niet met het oog op uh, Oost-Duitsland... maar met het oog, oog op Saarland. Dat was duidelijk uh, op Saarland geschreven. Tot ja. stond in, ja. in feite dat, dat uh, je lender konden toetreden... Tot, uh, tot de Bondsrepubliek. En uh, dus een proces dat, uh, dat een automatische uitbreiding... van het grondgebied met zich mee zou brengen. Maar dat was ges- geschreven... ...voor Seiland. Ja, we hebben daar een keer een aparte aflevering... ...van Betrouwbare Bronnen over gehad. Ik zal in de
2: beschrijving van deze aflevering daarnaar verwijzen. Seiland was na de Tweede Wereldoorlog... tussen, had een soort tussenvorm ja. ...tussen Frankrijk en Duitsland. Daarvoor was dat dus geschreven. En nu kon het blijkbaar... ...heel logisch worden toegepast op de nieuwe situatie.
1: Nou, het, het voordeel natuurlijk... ...van het... ...toepassen van artikel 23... ...was dat je niet... De ingewikkelde en langdurige uitbreidingsartikel uh, uh, van artikel 227 van het verdrag zou volgen. Ja, want dan weten we, dan kan het tien jaar duren. En dan had je ook ratificatie in alle lidstaten van de Europese dus gemeenschap. Dan had nodig. je dus een, een
0: referendum gehad in Denemarken, ja. in Ierland. Je moet er niet aan een denken. Dan krim je met hoofdstukken en ja.
1: jaren ja, ja, overleg. Ja, ja. En aanvankelijk was het. Europees parlement ook... ...meer geporteerd voor artikel 227... ...omdat ze daar een goedkeuringsrecht hebben. En in die... In die uh, ...route van artikel 23... ...van Groenke zet... ...dat in feite het Europese parlement... ...weinig zeggenschap... ...de enige zeggenschap die ze hadden... ...is dat was waar ik dan later... ...mee te maken kreeg... ...was medebeslissingsrecht beslissingsrecht... Over, ...over aanpassingen van het afgeleide
0: recht. Ja... Dat was natuurlijk voor Delor... ik zeg maar gewoon even... vanuit een zeg maar, administratieve... en ja. uh, politieke zin... Natuurlijk ook buitengewoon handig. Want dat ja, betekent dat, dat hij dus die onderhandelingen kon... als het ware, de Duitsers waren een routewees om ja. het heel snel te doen... Ja. en tegelijkertijd het dus zijn impact... daarop ook maximaal maakte. Ja.
1: Nee, ik denk dat de Duitsers... zijn eind januari... tot de beslissing gekomen... we gaan dat via... artikel 23 doen... En toen stond dat idee al in de, st- in de stijgers van een vertraagsgemeenschap met, uh, met de DDR... ...die uiteindelijk moest uitmonden in een, in een weeringswirtschafts- en uh,
0: sociaal-unioon. Dus een monetaire en economische unie ja, van die twee landen... Union. ...en dat zou dan vervolgens een volledige ja. hereniging worden.
1: Dat was een beetje ook het uitgangspunt van het tienpuntenplan van... Uh, van Helmoet Kool. Dat was van eind november 89. Tienpuntenplan waar iedereen mee verrast werd. Inclusief Genscher. Want die was er niet in gekend. Zijn eigen ministers wisten uh, van niets. En Mitterrand was er niet in gekend. En ook Bush en Baker waren er niet in gekend. En, en er was nogal wat kritiek. Dat tienpuntenplan hield in feite in een, een etappengewijze uh, route... Naar, ...naar hereniging die vele jaren kon duren, want die ging eerst...
0: Confederatie, hè? zou je, zou je
1: confederatie. eerst hebben. Confederatie. eerste oh. etappe was gemeenschap. Tweede etappe confederatie en pas de derde etappe zou, zou wiedereinigung uh, zijn.
2: Wat gezien alle sceptis in Europa ook een uh, logische wijze was om het te presenteren.
1: Ja, maar er was de kritiek op de tienpuntenplan was uit de Verenigde Staten en ook elders, dat er geen enkele verwijzing was naar de NATO en geen enkele verwijzing was naar de Ordenaise problematiek. En en, en dat is ook in het verkeerde keelgat geschoten van van Bush in eerste instantie. Dat heeft, Cole heeft die die plooi weer uh, rechtgestreken en dat is... Ook een van de punten geweest die waarschijnlijk bij Ruud Lubbers een rol heeft gespeeld. Had Kool de
2: NAVO vergeten te vermelden of dacht hij dat is niet zo handig naar Gorbachev toe?
1: Nou, d- dat weet ik niet. Wat de Oder-Nijse grenzen betreft heeft Kool alleen een heel vroeg stadium bilateraal, ook naar Lubbers toe, ook naar Lubbers toe gezegd... daar hoef je je absoluut geen zorgen over te maken. We, we zullen die Oder-Nijse grens respecteren. Maar hij hield dat als het ware als een soort troefkaart ook in zijn zak. En hij wou dat pas definitief geregeld hebben door een akkoord door het, van het Verenigde Duitsland met, met Polen. Wat uiteindelijk ook En gebeurt, met de
0: vier vroegere bezettingsmogelijkheden. Ja, ja. Want die waren uiteindelijk, als het ging om een definitief einde, moesten zij als daar hun... Ja, een soort residu soevereiniteit ja. over de DDR ja. en de Bondsrepubliek opgeven. En dat was voor, met name voor Gorbachev en de, met name de havikken in het Kremlin een enorm ding. Ja. Ja. Dus dat was ook een reden waarom Kohl zei ja ik heb het verdrag van Helsinki. Daar staat dat al in. Dus dat wij, wij, wij gaan helemaal geen rare dingen doen. Maar ik moet die havik in het Kremlin niet provoceren. Uh, want mm. Gorbachev moet ze nog meenemen. Goal dacht veel gelaagder hier dan bijvoorbeeld Ruud Lubbers. Mm. U, u
2: vertelde, u ging van Belfast naar Brussel, naar Berlijn. Ja. En wat zag u daar?
1: Nou, natuurlijk een euforie. Iedereen die, die rond de muur was, die, die probeerde stukken uit de, uit de muur te bijtelen.
0: En, je kunt, je kunt, je kunt het, de, de, de zwarte plek op mijn linkerduim nog steeds zien. En je, kon, je kon toen
1: ook al, al er werd natuurlijk ook gecommercialiseerd, je kon stukjes muren. Kom, ik heb er thuis nog één uh, die, die ik daar toen gekregen heb van iemand. Dus nee, het was een euforie die ongelooflijk was. En je had natuurlijk een hele stroom van, uh, van Oost-Duitsers die... Uh, Oost-Berlijners uh, die naar West-Berlijn gingen en die daar voor het eerst in die in, in, in de Kaufhaus van Westen en al dat soort uh, westerse bananen <laughs> en, ze, en alle Oost-Duitsers die, die kregen een bepaalde som bij de overgang naar West-Berlijn van Oost-Berlijn. 100
0: West- D-Mark ja,
1: ja. En wat dacht u vanuit uw uh, Europese
2: Commissie verantwoordelijkheid op dat moment?
1: Ja, toen is, is men gaan denken binnen de Europese Commissie, hoe moeten we hiermee omgaan? Er dus In eerste instantie zijn er een aantal werkgroepen ingesteld. Een werkgroep onder leiding van Bangerman over de economische Martin politiek. Bangerman. Martin Bangerman. Een werkgroep onder leiding van Henning Christoffers over de financiële. Was de, Deen, de teren, was de Deense. Commissaris en een werkgroep onder leiding van Frans Andriessen... over een externe dimensie. En tegelijkertijd is toen... een taskforce eh, onder mijn leiding opgericht. Een taskforce die in feite bestond uit alle directoraten-generaal. Maar we hadden een kleinere groep van direct- directoraten-generaal... die het meest betrokken waren. Interne markt, begroting en dat soort eh, directoraten-generaal. Dus in feite... Werd er toen al intens gedacht, hoe, hoe moeten we daarmee omgaan. En dat ging een beetje parallel met de, met de interne Duits-Duitse dimensie. Hè. Je had drie dimensies in het, uh, in het unificatieproces. De Duits-Duits-dimensie. Uh, dus tussen
0: de Bondsrepubliek en de en, DDR.
1: Tussen de Bondsrepubliek en de DDR. En die heeft in feite het tempo bepaald. Dan had je de externe dimensie waren met name problemen... NATO-lidmaatschap, Otonaise grens, de Duitse troepen in, 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 de de, in de DDR. De Russische troepen? De, sorry, de Russische troepen ja, in ja, de... 500.000
0: man honderden atoomraketten.
1: 380.000 uh, Russische soldaten in de ja, DDR. Ja. 380.000. Maar atomeer bewapend. Wat? Atomeer ja, ja, bewapend.
2: Ja, ja. ja. Absoluut. W- w- waren de DDR-vertegenwoordigers en ook de West-Duitse vertegenwoordigers meteen ervan overtuigd dat de Europese Commissie volledig aan de gesprekken deel moest nemen?
1: Nou, we hadden hele goede contacten met uh, Tietma, Hans Tietmaier. Die was de, de architect van wat later het staatsverdrag uh, werd. En in dat staatsverdrag had je dus die weerhoemse... ...Wirtschaft und Sociaal Union, dat is het staatsverdrag, dat was Tietmeijer. Dat was de baas van de Bundesbank, hè? Ja, hij zat in de Bundesbank en, uh, en we hadden daar goede contacten mee. Pascal Lamy met name had veel contacten met Tiet- Tietmeijer. We zijn als voltallige commissie op 23 maart naar het Bundeskanselamt in Bonn getogen... Waar we een goede vergadering gehad hebben met met Cole en met zijn kabinet. En waar de hele regie werd uh, doorgenomen hoe, hoe dat in, in fase zou moeten gaan. En uh, zag Kool ook in de Europese Commissie eigenlijk de belangrijkste bondgenoot. Behalve ja, de Amerikanen. Ik kom zo op de Amerikanen terug. Maar hij heeft uh, tegelijkertijd rond die tijd... Uh, met, met de hulp van Kool natuurlijk... heeft uh, Delors van de, van de regeringsleiders, van de, in, toen waren de ministers... het mandaat gekregen om een rapport te maken voor de Europese Raad. Dat is toen in april uitgekomen. dus uh, de, een rapport voor de eerste Europese Raad in Dublin. En uh, dat rapport ging uh, met name over de artikel 23-procedure... En over de inhoud en de impact van wat onderhandeld werd over het staatsverdrag. En dat heeft ertoe geleid dat in de eerste Europese Raad in Dublin akkoord werd werd gevonden over Duitse hereniging via de artikel uh, 23-procedure, wat in feite een... uh, Europees-Duitsland in plaats van een Duits-Europa. En dat was ook de, de, de kreet van, van Genscher de hele tijd. Dus dat stond ook met zoveel woorden in de, in de conclusies. En het werd ook uh, uh, in diezelfde conclusies... Uh, ging de Europese Raad akkoord met het hele proces van het staatsverdrag. Want door het staatsverdrag indirect was zo'n 80%... ...van het gemeenschapsrecht werd van toepassing in de DDR... ...omdat het Duitse uh, recht van toepassing werd op economisch en sociaal terrein... Werd van toep- ...met het staatsverdrag per 1 juli 1990 uh, werd van toepassing op de, op de DDR. Maar om even terug te komen op de Amerikanen... ...als je, als je terugkijkt in de, in de geschiedenis is het interessant om vast te stellen dat de Amerikanen uh, veel groter voorvechter waren van de Duitse eenheid... in Europees verband, in Europees verband dan, dan uh, Europese regeringsleiders, uh, Mitterrand, nou, noem maar op. Als je dat nu vergelijkt met de huidige uh, opstelling van de Amerikaanse regering... die alleen maar probeert wiggen te slaan in de Europese eenwording... Het is interessant vast te stellen dat die eenwording uh, voor een groot deel te danken is aan, aan Bush, Bush Senior. En u zei het zo even ook en aan Jim Baker. Jim Baker heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Wij gaan Dan binnenkort in, en, de... Gorbachev en, de... en Gorbachev.
0: We gaan binnenkort, uh, komt uit, Dus net geloof ik eergisteren verschenen, de geautoriseerde biografie van James Baker... Er is over een jaar of vijf aan gewerkt, worden, een echt paar van historici en journalisten. En het boek is nu uit en hij heeft, dat, hij heeft dus dus meegewerkt daaraan. En nou Jaap, ik denk dat wij daar wel een keer aandacht aan gaan besteden.
1: Wat ook wat interessant is, dat misschien weinig mensen weten, wie een belangrijke rol aan de Amerikaanse kant gespeeld heeft, was Bob Zulk, de latere directeur van, van de Wereldbank, en Condoleezza Rice. De, de latere veiligheidsadviseur, minister van buitenlandse zaken van Amerika.
0: Ja, concertpianist, ja. Ruslandkenner en nu president van een grote universiteit. Ja,
1: en verlicht minister van buitenlandse zaken als Biden de verkiezingen wint. De Amerikaners... die, die onthouden we even, deze tip. Ja, die, die noteren we. De Amerikanen uh, speelt dus
2: een stimulerende rol. Ja. Anders dan wat de Amerikaanse regering onder Trump nu doet richting ja. Europa... Europa heeft nu ja. ook heel veel last van uh, de Russen die ja. steeds uh, roet in alle eten ja. willen gooien. Toen was Gorbachev er blijkbaar uh, toch snel ja, van overtuigd dat het niet anders kon dan deze weg gaan.
6: Ja,
1: al heel vroeg, al heel vroeg. Laten we zeggen, Gorbachev heeft, heeft al in begin februari of zo, he, na, toen Nicole en Genscher waren begin februari in, in Moskou, die heeft toen al gezegd, Ik ik ben niet tegen tegen Duitse eenwording. Uh, Zelfbeschikkingsrecht, uh, alles oké. Hij hij zat midden in het perestroika-proces. Hij had ook economische en financiële hulp nodig van de de Duitsers. Dus dat, dat speelde een hele belangrijke rol. Dat neemt niet weg dat tussen februari... ...en juli toen er uiteindelijk een akkoord werd gevonden... ...een definitief akkoord werd gevonden over, over de externe dimensie... ...tussen Washington, Bonn en, en, en Moskou. In die tussentijd uh, was er nog fel verzet van de, van de, van de Russen... ...zelfs tegen de artikel 23-procedure... ...zeker to, tegen het lidmaatschap van de, van de NATO... En dat is doorgedrukt door de Amerikanen en door Kool. Gorbachev moest natuurlijk ook in zijn eigen ja. regering nog uh, de handen op elkaar ja. krijgen. Want zelfs Genscher, die was tegen Kool in. Op een gegeven moment zat voorstander van een neutraliteit. Ja, de minister van Buitenlandse Zaken van de Vrije Democratische Partij. Ja. En uh, er waren verschillende formules. Een van de formules was ook dat. Dat wel lid van de NATO, maar met uitzondering van het grondgebied van, uh, van de DDR. Maar Kohl en Bush met name, die, die hebben v- volop ingezet op dat uh, NATO-lidmaatschap. En Gorbachev is overtuigd geworden. Wat ook geholpen heeft in de toezegging van de Duitsers: van ik meen 12 miljard uh, financiële steun, D-mark, 12 miljard Denmark. Dus dat dat speelde, dat financiële speelde ook een rol. Dat was overigens onderdeel van, het was een hele moeilijke operatie om 380.000 troepen die daar in de DDR waren, die die moesten binnen drie jaar uh, daar daar vertrekken. Dat kostte natuurlijk allemaal uh, handenvol geld om dat dat te regelen. Hm.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare
4: bronnen.
2: En we praten met Carlo Trojan, in 1990 plaatsvervangend secretaris-generaal van de Europese Commissie en als enige niet duitser betrokken bij de onderhandelingen over de Duitse hereniging. Had u in deze periode ook regelmatig contact met de Nederlandse regering en hoe verklaart u dat Lubbers...
1: En van de broek toch ja, wat terughoudend waren bij deze ontwikkelingen. Nou, ik, ik, had, ik had uit hoofden van mijn functie. En ook voordien als kabinetchef van Frans Andriessen natuurlijk veel contacten met, uh, met de Nederlandse regering. Maar op het punt van de Duitse eenheid betrekkelijk weinig moet ik zeggen. Betrekkelijk weinig. Zeker met Den Haag. Veel meer met... Uh, met de permanente vertegenwoordiging in uh, Maar Maar dus ambtelijk contact, ja, niet ambt, politiek. Nee, ambtelijk contact.
0: Had Frans Andriessen dat contact wel? Want Frans Andriessen en Lubbers, die waren behoorlijk close.
1: Nee, we, ja, zeker dat de, in de periode dat ik kabinetchef was uh, bij Andriessen, wij, wij gingen ook elke week naar de Raad voor Europese Zaken, daar, daar zaten we bij, daar zijn naderhand de hand ook, dat ging door toen, toen ik daar niet. Moet was. even
2: uitleggen: dat is een onderraad van de ministerraad ja. in Nederland. Ja. Die tegenwoordig vergaderen ze misschien toen ook al op, op woensdag. Onder leiding van de minister-president. En daar zat dus gewoon de Nederlandse commissaris
1: Frans Andriessen ja. bij. Samen en met zijn kabinetchef, ja. We, we hebben dat jaren gedaan. En dat, die traditie werd uh, gecontinueerd toen, toen ik vervangen werd uh, door Hans Wijmalen. En uh, toen op een gegeven moment ik zijn er wel kamervragen gesteld. Is dat helemaal in, in de Haag? Hoe zit dat met de onafhankelijke positie van de commissie en zo?
0: Ja, dat je dus ambtenaren van, zeg maar, die dus werken voor Jacques Delors. Want daar ja. zeggen we, dat die dus bij de ministerraad in Nederland gewoon zitten mee te bouwen. Dat is toch wel vrij uh, apart. Ja. Ja. Het gebeurt trouwens nog
2: steeds af en toe, hè, dat de Nederlandse commissaris mee in Den Haag. Nou, dat is best mogelijk. Maar u wist dus, u u kende dus wel altijd de sentimenten in Nederland. Ja, Ja, tuurlijk. Misschien kunt u daar nog iets meer over zeggen voor de de jonge luisteraars. Ik ik zei straks al, uh, sommige betrokkenen in Europa... die hadden natuurlijk de de oorlog nog meegemaakt. Waarom was er toch wantrouwen misschien richting een groot Duitsland? De
1: de regeringsleiders die, die, die toen aan het roer stonden... waren overwegend allemaal regeringsleiders... die zelf de oorlog hadden meegemaakt... En dat, uh, dat, dat, dat was een andere situatie dan nu. Als kind, hè, of als puber? Ja, of als puber. Ja, uh, ja Lubbers had als, 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 als kind, maar er waren sommigen die uh, als puber. Henk Vredeling, die was, was 16 of zo in die ja. tijd. Mevrouw Thatcher ook. Mm-hmm. Ja.
2: Maar ze zagen dus niet allemaal het, het belang van het historische moment, blijkbaar.
1: Nou, wat g- geen van alle. Uh, voorzien had, over, overigens binnen de commissie hadden we dat ook niet voorzien. Niemand had voorzien dat een jaar na de Duitse eenheid het Sovjet-imperium uit elkaar zou vallen. Niemand, geen enkele inlichtingendienst, niemand had dat voorzien. En uh, dat zegt wel iets over de inlichtingendiensten, moet ik zeggen. Daar hadden we ze voor, om dat, om dat te weten. Ja. Maar misschien... Ik heb, we hebben nu gehad over de interne dimensie. Dat was dus met name uh, uitmondend in het staatsverdrag. En dat ging door. Na het staatsverdrag kwam het Einigungsverdrag. Daar zou ik zo, uh, zo dadelijk iets over zeggen. Maar mijn voornaamste rol als, als voorzitter van de taskforce... ...was om een analyse te maken... Hoe het stond met het gemeenschapsrecht op de datum van, van toetreding. He, want op het moment, door artikel 23, op het moment dat uh, de Vijf Länder en Berlijn onderdeel zouden uitmaken van de Bondsrepubliek, daardoor zou automatisch al het verdragsrecht en al het afgeleide recht automatisch van toepassing worden in het
0: grondgebied van de voormalige. Uh, Ik ga hier voor onze luisteraars even iets onderstrepen. Probeer je in te denken dat dus binnen een jaar de complete, wat de Lorat zo mooi noemde, acquis communautaire, dus wat je gezamenlijk hebt ontwikkeld als al die Europese landen samen, in één keer dus het nieuwe wetgevingssysteem, de nieuwe regelgeving, de samenleving bepaalt van een communistische dictatuur van Stalin. Dat dus niet... He, een overgangsperiode van 10, 15 jaar... zoals Kool eerst dacht, maar gewoon in één keer. Stel je voor dus dat de Nederlandse wet... en regelgeving, onze grondwet en alles... in één keer vervangen wordt binnen een jaar... door een compleet nieuw soort samenleving. Dat is iets onvoorstelbaars. Dus u moest eigenlijk
1: bedenken... Dus, hoe ga ge- ja, ik 40.000 dus, pagina's en dus regels... Want Het is ongeveer inderdaad 40.000 pagina's uh, afgeleid recht... wat u noemt uh, in het Frans acquis communautaire. Dus we moesten... Om te beginnen nagaan in hoeverre daarvoor technische aanpassingen nodig waren. Want dat afgeleide recht was van toepassing op het toen bestaande grondgebied van, van de Europese gemeenschap. Dus uh, tal van zaken waaraan dan quota regelingen en noem maar op. Die waren natuurlijk begrensd door dat uh, grondgebied. Dus... Nou goed, alle directoraten-generaal... die hebben natuurlijk een steentje bijgedragen... om, de, om dat allemaal uit te pluizen.
0: Maar 40.000 uh, dus, vertellen. dat dus, dus, is dus 100 bladzijden per dag. Dat is dus
1: enorm, enorm. Nou, daarna moest nagegaan worden... in hoeverre overgangsbepalingen nodig zouden zijn. Oh. En uh, de sectoren die, die daar voor het meest in aanmerking zouden komen... ...waar uh, sectoren waar uh, gemeenschaprecht uh, in feite een gemeenschappelijke gemeenschapbevoegdheid was. Landbouwpolitiek, handelspolitiek, interne markt en alles wat daarmee samen hing. Dus in feite zeg maar 80% van de economie? Uh, een belangrijk deel. Nou, bij landbouw uit de discussies die we gehad hadden met en met Bonn en ook met uh, de DDR is uiteindelijk de conclusie getrokken dat ze het landbouwbeleid uh, zoals het was helemaal zou overnemen op, op het datum van de datum van de toetreding en dat ze geen overgangsbepalingen zou vragen. Het was ingewikkelder voor het, voor het handelspolitiek. Wat wist u eigenlijk van de staat van de
2: economie van de DDR? Want er waren natuurlijk cijfers, ja. maar ja, daar kon je misschien vraagtekens bij zetten. Nou,
1: dat, dat kun je zeker zeggen. Ach, achteraf... En we moeten vaststellen dat alle statistieken over de Oost-Duitse economie, die te boek stond als de beste economie van, 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 van de satellietstaten... van Was het
0: niet de twaalfde mogelijkheid van van de, van de op aarde?
1: Dat, dat waren allemaal uh, leugens in feite. Uh, na de hand is, is er, uh, wij, met Jacques Delors samen overigens, na de, na de eenheid hebben we alle lenden... Alle Uh, bezocht en in feite uh, geen van de industrieën in in Oost-Duitsland was in staat om in een marktwirtschaft mee te te doen. Geen enkele industrie. Geen enkele industrie. De
0: landbouw was natuurlijk helemaal gecollectiviseerd, Die was helemaal staal.
1: Maar alle, geen enkele industrie. Je had een aantal industrieën, die een beetje op het kantje waren, uh, uh, in, in de fototoestellen en, uh, en dat soort dingen. Karel Ja, die ja. nog steeds, nog steeds uh, hele goede fototoestellen zijn, maar overwegend... En de Stasi
0: had natuurlijk ook hele goede fotoapparatuur nodig. Ja.
1: Overwegend uh, stelde dat uh, niets voor. Nou hadden we, het uitgangspunt was dat natuurlijk alle verdragen van de bondsrepubliek van toepassing zouden zijn op het uitgebreide grondgebied. Dat was geen punt. Maar men ging ook uit van de vertrouwensshoots dat we zeggen dat alle verdragen van de DDR met, met derde landen, in, in feite ook omdat uh, uh, handelspolitiek een gemeenschapsbevoegdheid was, overgenomen zouden worden door de, door de Europese gemeenschap. Dus het ruilhandelverdrag
0: tussen de DDR van wij geven trabantjes aan Nicaragua en dan krijgen wij koffie, zou dus onder Delors en Lamy en u vallen.
1: Ja, nou eerst, om te beginnen moesten we eerst inzicht krijgen in hun, uh, in hun verdragen en het bleek dat er zo'n 3000 uh, verdragen waren. 3000? Ja, er waren enorm veel verdragen. En die zijn uiteindelijk met, met een vrachtwagen, ik ben daarvoor naar Oost-Berlijn gegaan, allemaal besprekingen gehad. Maar goed, uiteindelijk zijn die met een vrachtwagen naar, naar, naar Brussel uh, uh, gestuurd, en die door ons, uh, dan ons mensen uitgeplozen werden. Dan hadden we enorm geluk dat alle verdragen van de DDR onderdeel waren van hun vijfjarenplan. Ze hadden een economie die gebaseerd was op vijf, vijf plannen. Dus elke en, vijf jaar moesten er opnieuw ja, nieuwe verdragen ja, komen. Ja, en die vijf plannen die, die liepen af eind 1990. <lacht> dus daar hadden we een enorme <lacht> Dat was een geluk meevaller. Mee. Nou, er waren een aantal, een aantal zaken van uh, akkoorden die langer waren. Uh, Cuba... Uh, akkoorden met Cuba over suiker en de machineonderdelen gingen dan naar, uh, naar, uh, naar Cuba ter- terug, hè, wat, wat we trokhandel noemden. En ze hadden merkwaardige verdragen. Onder andere hadden ze een verdrag met Vietnam. Ze stuurden machineonderdelen naar Vietnam en daarvoor kregen ze Vietnamese arbeiders. Oh, Ik weet niet of jullie Dresden een beetje kennen, maar dan heb je een grote Vietnamese gemeenschap die nog een, een uh, ja, dus meerdere generaties teruggaat naar die trokhandel tussen Oost-Duitsland en Vietnam. Maar dat was dus
0: in feite slaafhandel? Nou ja,
1: slaafhandel. Nee, er werden werknemers uh, Gedetacheerd. <laughs> net als u gedetacheerd.
0: Ik was ook gedetacheerd. Ja, ik, was, ik was ook zo'n slaafje. Dat is waar. Ja, maar hadden ze, hadden maar ze ook zulke dus... contracten met, met Kim il
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet meer. Maar dit was dus eigenlijk een g- geluk bij een ongeluk. Dat die verdragen afliepen. Ja. Dus, dus in, in feite werd dat allemaal... Uh, we hebben nauwelijks overgangsperiodes gehad voor de, voor de handelspolitiek. En toen we uiteindelijk in augustus... ...1990 onze definitieve voorstellen voor aanpassingen en overgangsperiode van het afgeleide recht gedaan hebben. Waren maar een 22-tal uh, verordeningsvoorstellen die goedgekeurd moesten worden door raad en parlement, daar kom ik zo op terug. En, in die, uh, en dat ging voornamelijk over uh, kwaliteitsnormen, structuur, politiek... En, en, en dat soort zaken. Daar, daar zijn toen overgangsbepalingen uh, voor vastgesteld. En die duurden overigens, al, hadden we als uitgangspunt genomen, niet langer dan 1993. Dat was een overgangsperiode van uh, twee jaar Dan daar moest alles uh, geregeld zijn. Maar we hadden een groot probleem op een gegeven moment. Wij gingen ervan uit dat op 1 januari 1991 de, uh, de hereniging... Een feit zou zijn. Maar door de stroom van Oost-Duitse emigranten, zeg maar, van na 1 juli, in feite na 2 mei, toen toen die wissel van de Duitsmarkt en de Oostmarkt uh, voor normale zaken één op één was vastgesteld. Je had een enorme stroom uh, vluchtelingen, dat begon al in januari, 2000 per dag, maar dat werd werd dat niet meer houdbaar. En toen was men verplicht om die formele uh, eenheid eerder vast te stellen. Toen is dat uh, op 3 oktober uh, vastgesteld. En... uh, het was godsom mogelijk voor ons, omdat via de normale procedures van raad
0: en parlement. U had natuurlijk een hele, een hele werkschema gemaakt. Ja, ja. gericht op 1 januari. Ja. En het mocht even dan een maandje of drie eerder. Nou, toen, toen en hebben en we... het parlement heeft altijd uh, twee lezingen ja, ja. van wetgeving.
1: Nou, we hebben toen een, 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 een oplossing bedacht. Die is bedacht overigens door Chris Timmermans. Die was in de tijd. Uh, ...plaatsvervangend directeur van de juridische dienst. Een Nederlander? Een Nederlander? Ja, hij is daarna is hij lid van de Europese Hof van Justitie geworden. Nou, dat was een beloning die uh, hem wel toekomt. Dus hij was degene die... Nee, maar dat had dat niet meer te maken... ...maar hij was degene die, uh, die dit bedacht had. Dus er is toen een machtiging gegeven door de raad... ...aan de commissie om tijdelijk... ...en dat uiteindelijk werd dat voor een maand of drie... Alle beslissingen te nemen, dat was een zeer vergaande machtiging uh, op het gebied van technische aanpassingen en overgangsbepalingen, etc. We hebben daar toen medewerking van gekregen van het Europees Parlement, die in het hele proces uh, zeer behulpzaam is geweest. En wat u zo even zei, we hebben toen dat hele pakket van uh, aanpassingen in Binnen één week, in de eerste week van september, in twee lezingen door het parlement gekregen. En uh, daarna heeft de commissie voor 3 oktober die machtiging uitgevoerd. En dat heeft toen, uh, toen, in, in december is dat toen... Uh, glad gestreken door ja. een beslissing van uh, raad en parlement. Enigszins vergelijkbaar zoals in Nederland. Dat is veel ja. kleiner natuurlijk. De
2: noodpakketten ja. onlangs voor, in de coronacrisis. Ja. Ook heel snel binnen enkele dagen ja. door het hele parlement. Dat is
1: alles
0: moesten. is als alleszins vergelijkbaar met dat. Wie, dus, wie waren op dat punt zeg maar, in het parlement zeg maar de politieke leidersfiguren. Die zeg maar de power en ook de nou, gezag ze, hadden, ze hadden om dat parla- te doen.
1: In het parlement is... Uh, toen mijn Taskforce werd ingesteld, is tegelijkertijd een aparte commissie in het parlement uh, vastgesteld, onder leiding van uh, een Brit was Donnelly. Alan Donnelly uh, Ellen Donnelly. En uh, daar had ik bijna dagelijks uh, contact natuurlijk mee. hebben heel, heel goed mee, uh, mee uh, samengewerkt. En dat was als het goed op een
0: sociaaldemocraat. Ja. Een man van Labour dus. Ja.
1: dus. Dus dat was. De, de voornaamste taak die ik als hoofd van de taskforce had. Maar daarnaast speelde vanaf uh, juli een tweede verdrag tussen West-Duitsland en de DDR. Het Eindigungsverdrag. Wat in feite alle constitu- constitutionele zaken moest regelen. De, de administratieve rechtspraak, de, uh, hoe de nieuwe lender. Ingericht moesten worden. Het Finan- volkslied? Financiële zaken, uh, gro- grondeigendom, publieke eigendom, uh, noem maar op. Voor dat Einigungsverdrag was uh, Wolfgang Schaupler de, de onderhandelaar voor uh, West-Duitsland. Günther Krause, staatssecretaris bij uh, Lothar de Mezières, was de leider van het Oost-Duitse
0: was een hele jonge uh, uh, wetenschapper, hè?
1: Ja, hij was transportminister of, of transportstaatssecretaris. De eerste zitting, daar was Lothar de Mazière zelf bij, maar daarna was... Uh, en zoals Elmar Brok zo even zei, uh, de, de Duitsers uh, wilden de commissie daar zo nauw mogelijk bij betrekken... En toen besloten dat ik onderdeel zou uitmaken van de West-Duitse delegatie. Dus we hadden het eerste uh, vergadering over het Einigungsverdrag was in, in Bonn. In, uh, nee, de eerste vergadering was in, uh, in, uh, in Oost-Berlijn. En dat herinner ik me nog uh, als de dag van gisteren. Want we gingen toen met een Luftwaffe vliegtuig. Dat was na de oorlog natuurlijk het eerste Luftwaffe-vliegtuig dat landde op Schönefeld. Wat, wat toen het, uh, het, uh, de luchthaven van Oost-Berlijn was. En, en nu hopelijk na twintig jaar de luchthaven wordt van. Uh, U zat in van, dat, van, dat eerste Luftwaffe. In, in dat, dat kunnen niet veel Nederlanders zeggen. Die, uh, die in Oost-Duitsland landen. En uh, die vergadering vond plaats in het uh, Rote. Uh, St, uh, Rote Raadhuis, wat uh, in Oost-Berlijn was, wat nu het raadhuis van heel Berlijn is. Maar dat, 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 is, dat is, is daar vlakbij Alexanderplatz. Was, was de DDR-kant meteen uh, het eens dat u lid was van de, de West-Duitse delegatie? Ja, nee, daar hebben ze niks over gezegd. En in, in feite uh, Schauble wou dat ik uh, aan de hoofdtafel zat, dus ik zat een paar, uh, paar plaatsen van hem vandaan. En ik heb uh, meerdere malen ook uit eigen beweging of op zijn verzoek uh, geïnterveneerd. En uiteindelijk in dat verd- Einigoens-verdrag staan ook twee artikelen, artikelen 10 en 11, waarin de rechtstreekse toepassing van verdragsrecht en afgeleide recht uh, constitutioneel is geïnterveneerd. Uh, is vastgelegd.
2: Schäuble die kennen we natuurlijk nu als voorzitter van, van, van uh, de Bondsdag. En ja. we hebben hem ook gekend als minister van Financiën. Finans, ja. uh, heel veel met hm. Dijsselbloem ook ja. uh, onderhandeld.
0: Ja. Uh,
1: hij was toen minister van Binnenlandse Zaken. Ja. En hij is inmiddels de eminence griezen van, van de Duitse, Duitse ja. politiek. u eens iets over hem. Hoe deed hij dat? Nee, hij, hij was uh, een man die uh, zijn dossiers tot in de puntjes uh, uh, kende. Hij heeft een boek ook geschreven over Einigungsverdrag... waar je het hele proces in, in kan uh, volgen. En hij, hij, heeft, hij heeft een beslissende rol gespeeld. En in feite de, de twee processen, Staatsverdrag en Einigungsverdrag... is in feite een soort overname geweest van West-Duitsland, van Oost-Duitsland. En uh, de belangrijkste discussie waarin de Oost-Duitsers per se hun zin wouden hebben is dat uh, Berlijn de hoofdstad zou moeten worden van het Verenigde Duitsland. Daar is vrij uh, lang over gesproken en uh, uiteindelijk is dat ook in de grondwet uh, gekomen. Maar wat men heeft overgelaten aan het parlement van uh, van het Verenigde Duitsland, hoe dat moest gaan met met de regering, parlement, uh, boendesraad, etc., want de ambtenaren, die hadden helemaal geen zin om, uh, om naar Berlijn te gaan. Die, die hadden hun huizen gekocht in, in Bonn en die, die woonden daar.
0: Prachtige wijngaarden, het is daar schitterend.
1: Aan de Rijn. Ja. En die moesten dan ineens naar, naar een. Koud! <laughs> naar, naar Berlijn toe. Arm. Dus uh, dat, dat heeft nog heel wat uh, voeten in de aarde gehad. om, om, om voldoende. om al die ressorts over te brengen naar. ...naar Berlijn en een compensatie te hebben voor Bonn... ...dat heeft nog heel wat uh, voeten in de aarde gehad.
0: Schäuble heeft de naam als minister van Financiën... ...en zijn ook eigenlijk de machtige man in de eurozone... ...dat hij niet veel geduld heeft met zijn medemens. Uh, Was dat toen ook te merken?
1: Nee, dat kan ik me niet zo uh, herinneren. Uh, Hij was wel een uh, dominante minister en de ambtenaren... Luisterde, maar een Duitse ambtenaar luistert sowieso goed naar zijn baas. Dat Ordnung moest zijn. Hè? Dat, dat zit in de, in de cultuur van de, van, de, van de Duitsers. Veel hierarchischer dan wij Nederlanders. Ja.
2: Maar hij kon natuurlijk ja. niet de
1: DDR-mensen ja. alles opleggen. Ja. Nee, maar hij, had, hij, had, hij heeft veel uh, bilateraal doorgesproken van, van tevoren. Hè? Kijk, je, je moet je wel in acht nemen dat... Er waren verkiezingen geweest 18 maart in de, voor de Volkskammer van de DDR. En dat was in feite een, een, een enorme winst voor de Christen Democraten. En dat was al, de regie was allemaal kwam allemaal uit West-Duitsland. En ze haalden meer dan 40% van de stemmen de Christen Democraten. Dus, dus in feite was er ook politiek al. Een, een, een christendemocratische grote meerderheid die, die de zaak uh, uh,
0: min of meer had overgenomen. U was dus in feite de enige niet duitser ja. die daar aan tafel zat. Ja, ik was de enige niet-Duitse. Ja, was... ja, ja, u, hoort, u hoort mij stilvallen. Dat is ja. natuurlijk echt uniek.
2: Laten we even luisteren naar bondskanselier Helmut Kool op die 3 oktober 1990 in een tv-toespraak.
4: Liebe Landsleute, in wenigen Stunden wird ein Traum Wirklichkeit. Nach über 40 bitteren Jahren der Teilung ist Deutschland, unser Vaterland, wieder vereint. Für mich ist dieser Augenblick einer der glücklichsten in meinem Leben. Und aus vielen Briefen und Gesprächen weiß ich, welche große Freude auch die allermeisten von Ihnen empfinden. An einem solchen Tag richten wir unseren Blick nach vorn. Doch bei aller Freude wollen wir zunächst an jene denken, die unter der Teilung Deutschlands besonders zu leiden hatten. Familien wurden grausam auseinandergerissen. In den Haftanstalten waren politische Gefangene eingekerkert. Menschen starben an der Mauer. Das alles gehört glücklicherweise der Vergangenheit an. Es soll sich niemals wiederholen. Deshalb dürfen wir es auch nicht vergessen. Wir schulden die Erinnerung den Opfern und wir schulden sie unseren Kindern und Enkeln. Solche Erfahrungen sollen ihnen für immer erspart bleiben. Aus dem gleichen Grunde vergessen wir auch nicht, wem wir die Einheit unseres Vaterlandes zu verdanken haben. Aus eigener Kraft allein hätten wir es nicht geschafft. Viele haben dazu beigetragen. Wann je hat ein Volk die Chance, Jahrzehnte der schmerzlichen Trennung auf so friedliche Weise zu überwinden. In vollem Einvernehmen mit unseren Nachbarn stellen wir die Einheit Deutschlands in Freiheit wieder her. Wir danken unseren Partnern, wir danken unseren Freunden. Wir danken insbesondere den Vereinigten Staaten von Amerika. Allen voran Präsident George Bush. Wir danken unseren Freunden in Frankreich und in Großbritannien. Sie haben in schwierigen Zeiten stets zu uns gehalten. Sie haben jahrzehntelang die Freiheit des Westteils von Berlin geschützt. Sie haben unser Ziel unterstützt, die Einheit in Freiheit wiederzuerlangen. Ihnen bleiben wir auch künftig in Freundschaft verbunden. Dank schulden wir auch den Reformbewegungen im Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Vor gut einem Jahr ließ Ungarn die Flüchtlinge ausreißen. Damals wurde der erste Stein aus der Mauer geschlagen. Die Freiheitsbewegungen in Polen und in der Tschechoslowakei haben den Menschen Mut in der DDR gemacht, für ihr Recht auf Selbstbestimmung einzutreten. Jetzt gehen wir daran, eine dauerhafte Aussöhnung zwischen dem deutschen und polnischen Volk zu verwirklichen. Wir danken Präsident Gorbatschow. Er hat das Recht der Völker auf den eigenen Weg anerkannt. Ohne diese Entscheidung hätten wir den Tag der Deutschen Einheit nicht so bald erlebt. Dass dieser Tag schon jetzt kommt, ist besonders jenen Deutschen zu verdanken, die mit der Kraft ihrer Freiheitsliebe die SED-Diktatur überwanden. Ihre Friedfertigkeit und Besonnenheit bleiben beispielhaft. Wir Deutschen haben aus der Geschichte gelernt. Wir sind ein friedens-, wir sind ein freiheitsliebendes Volk. Und nie werden wir unsere Demokratie den Feinden des Friedens und der Freiheit schutzlos ausliefern. Für uns gehören Vaterlandsliebe, Freiheitsliebe und der Geist guter Nachbarschaft immer zusammen. Wir wollen zuverlässige Partner, wir wollen gute Freunde sein. Dabei gibt es für uns auf der Welt nur einen Platz, an der Seite der freien Völker. Gute Nachbarn wollen wir auch im Inneren sein. Aufgeschlossenheit für den Nächsten, Achtung vor dem Andersdenkenden und Verbundenheit mit unseren ausländischen Mitbürgern gehören auch dazu. Unsere freiheitliche Demokratie muss von Vielfalt, von Toleranz, von Solidarität geprägt sein. Solidarität müssen wir vor allem als Deutsche jetzt untereinander beweisen. Vor uns, und jeder weiß dies, liegt eine schwierige Wegstrecke. Wir wollen diesen Weg gemeinsam gehen. Wenn wir zusammenhalten und auch zu Opfern bereit sind, haben wir alle Chancen auf einen gemeinsamen Erfolg. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen der Bundesrepublik sind heute ausgezeichnet. Noch nie waren wir besser vorbereitet, als jetzt die wirtschaftlichen Aufgaben der Wiedervereinigung zu meistern. Hinzu kommen Fleiß und Leistungsbereitschaft, bei den Menschen der bisherigen DDR. Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen, durch die Politik der sozialen Marktwirtschaft, werden schon in wenigen Jahren aus Brandenburg, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Sachsen, aus Sachsen-Anhalt und aus Thüringen blühende Landschaften geworden sein. Die wirtschaftlichen Probleme, dessen bin ich gewiss, werden wir lösen können. Gewiss nicht über Nacht, aber doch in einer überschaubaren Zeit. Noch wichtiger ist jedoch, dass wir Verständnis füreinander haben, dass wir aufeinander zugehen. Wir müssen ein Denken überwinden, das Deutschland immer noch in ein Hüben und in ein Trüben aufteilt. Über 40 Jahre SED-Diktatur haben gerade auch in den Herzen der Menschen tiefe Wunden geschlagen. Der Rechtsstaat hat die Aufgabe, Gerechtigkeit und inneren Frieden zu schaffen. Hier stehen wir alle vor einer schwierigen Bewährungsprobe. Schweres Unrecht muss gesühnt werden. Doch wir brauchen auch die Kraft zur inneren Aussöhnung. Ich bitte alle Deutschen, einweisen wir uns der gemeinsamen Freiheit würdig. Der 3. Oktober ist ein Tag der Freude, des Dankes und der Hoffnung. Die junge Generation in Deutschland hat jetzt wie kaum eine andere Generation vor ihr alle Chancen auf ein ganzes Leben in Frieden und Freiheit. Wir wissen, dass unsere Freude von vielen Menschen in der Welt geteilt wird. Sie sollen wissen, was uns in diesem Augenblick bewegt. Deutschland ist unser Vaterland, das vereinte Europa unsere Zukunft. Gott segne unser deutsches Vaterland.
2: Dat was Helmoet Kool op 3 oktober op televisie. Carlo Trojan vertelde dat hij als enige niet duitser bij de onderhandelingen betrokken was.
1: Wat ook vrij uh, uniek was, toen op 3 uh, 3, uh, oktober, dus de dag van de eenheid, dat werd uh, uh, gevierd in, uh, of of, of, ja, uh, dat was uh, een officiële zaak in, in, uh, in Berlijn. Dus er was een bijeenkomst in in de Nicolaïk in Berlijn. Dat is daar vlakbij de Alexanderplatz. En ze hadden maar een paar buitenlanders uitgenodigd. Dat was Delor en die had mij meegenomen. En uh, en de voorzitter van het uh, Europees parlement. Er waren geen diplomaten
0: uitgenodigd. Ook niet van de vier vroegere bezettingsmogelijkheden?
1: Nee, nee. Maar geen... geen nee, 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 die waren ook... Alleen dus Europa, de Loire en het parlement. En toen uh, waren wat speeches. Nicolai Kierke was toen nog een kerk. In, in, inmiddels is het een museum. En toen zijn we van de Nicolai Kierke... met kool en de loor uh, voorop... gelopen naar de boendestaak. Uh, nou, je kent het misschien. Dat is toch een half uur, drie kwartier wandeling... Je moet die hele Unter de Linde aflopen. En dat was een, een massa mensen die, die, die daar achter en naast liepen. We liepen op het middenpad van de Unter de Linde. En dat is heel breed. Ja. En uh, toen uiteindelijk uh, naar de Boenderstaak. En uh, Helmoet Kool door de Brandenburg Tour en Boenderstaak. En vanaf een balkon van de, van de Boenderstaak, die er iets anders uitzag in dat tijd dan, dan nu heeft Kool toen ook nog de, de mensen toegesproken en toegewoven. En uh, nou, wat Ival duidelijk was, dat, dat hele proces van de Duitse eenwording, uh, Kool heeft nooit vergeten de rol die Jacques Delors daarin uh, in gespeeld heeft. De belangrijke rol. Ja, dat, dat heeft hij nooit vergeten. En daarom werd Delors toen ook de ereburger van Europa. Kool heeft er ook voor gezorgd dat uh, uh, wat uh, Notre-Europe, wat uh, de stichting was die uh, Delors na, na zijn vertrek in Bru- Brussel heeft uh, opgezet. De financiering daarvan die kwam aanvankelijk bijna volledig uit de Europese begroting. Daar heeft Kool voor gezorgd.
0: En er is het, het Jacques Delors Instituut heeft ook een groot vestiging in Berlijn. Ja, ja, inderdaad. Er is nog iemand waar ik even het over wil hebben. De plaats van het woordvoerder van de regering van de DDR was deel van de, de delegatie van Gunter Krause. Dat was een jonge dokter in de fysicus Fysische Chemie, theorie van de academische wetenschappen, dokter Angela Merkel. Dus u heeft mevrouw Merkel toen voor het eerst ontmoet. Nee,
1: nou, ik, ik, ik heb er ongetwijfeld was in dezelfde zaal, maar ik heb daar geen enkele herinnering aan, moet ik zeggen. Ja, die was ook, uh, laten we zeggen, die was maar in een betrekkelijk kleine kring uh, bekend, maar ze heeft uh, sindsdien uh, wel wel het een en ander aan carrière doorgemaakt. Nou, hebben wij
0: een geluidsfragment van Angela Merkel? Toen als hele jonge vrouw, als plaatsvervangend woordvoerder van dus premier Lothar de Maizière.
3: Im kabinet sind verschiedene Vorlagen zum Wohnungsbau. Dan is een Vorlage zur Verteilung der Infrastrukturmittel. Dan gibt es die schon angesprochene Verkürzung der Anmeldefrist für vermögensrechtliche Ansprüche.
1: Wordt auch die Landwirtschaft eventuell eine Rolle spielen, angesichts der angekündigten? Ja, is
3: er irgendwie eine Einschätzung. Ik glaube, das. Also, het wordt ze in de allgemeinen politischen lage sowieso spielen. En dan gibt's aber, glaube ich, vielleicht noch Durchführungsverordnungen zu irgendwelchen Landwirtschaftsanpassungsgesetzen. Ah, dat weet ze jetzt niet genau.
2: Dat was Angela Merkel, die erbij zat in die ruimte, waar u een belangrijke rol had. Is alles, wat u en Jacques Delors zich vanuit de commissie
1: ten doel stelden, gelukt? Ja, laten we zeggen. Wat heel belangrijk natuurlijk was voor Jacques Delors, dat in de Tweede Europese Raad in Dublin besloten werd om twee intergovernementele conferenties uh, uh, te beleggen. Eén over de Monetaire Unie en één over de, zeg maar, de Politieke Unie. Ja, dat, dat, kwam, dat kwam mooi samen. Dat, dat kwam mooi samen en dat. Uh, uh, niemand had dat gedacht dat dat mogelijk uh, g- geweest zou zijn. Uh, Voordien, laten we eerlijk zijn, zonder Duitse eenwording hadden we geen economische monetaire unie gehad. Zonder kool hadden we geen euro euro gehad.
0: Maar ook zonder Mitterrand en zonder
1: de loor, niet? Nee, nee. Maar goed, die eenwording die heeft heel wat losgemaakt. Het einde van de Koude Oorlog, uh, het het begin van de economische monetaire unie uh, en en de introductie van de euro in in, in, uh, in Europa. Is er ook iets, iets waarvan u zegt dat is niet helemaal gelukt? Nee, wat, wat in Maastricht uh, niet eruit is gekomen, wat zowel Delors als Kool wel graag hadden gewild, dat is uh, dat er voortaan werd gemaakt in federale zin van een politieke unie. Dat, dat is niet gebeurd. Je kent het verhaal van de Zwarte Maandag in, uh, in Den Haag. En, ja. Even kort uit de politieke unie
2: is uh, dat er
1: zo steeds meer op... De op... politieke unie gaat in feite over gemeenschappelijk buitenlandse veiligheidsbeleid. Hadden uh, we dat maar uh, gehad,
0: yeah. zeggen we nu met Poetin, uh,
1: met Xi. En ik, huh? ik herinner me dat uh, nog, uh, nog heel goed. Je, je zag dat al in, uh, in 1991. Op een gegeven moment was de rol van... Uh, ...van de commissie voor een aantal lidstaten... ...die was te belangrijk geworden. En die apotheose kwam toen in de, in de G7-bijeenkomst in, in Parijs... ...waar Delors en de commissie een mandaat kregen... ...om de economische herstel van Midden- en Oost-Europa uh, te, te leiden. De commissie werd volgens sommige lidstaten te dominant. Ja, en met degene die daar de rem opgezet hebben, zijn de Fransen geweest, met name de Fransen geweest en die hebben vol ingezet om buitenlandse veiligheidsbeleid intergovernementeel te houden, wat in feite
0: ook nu nog steeds het, uh, steeds het geval is. Het interessante is dat de man die dus dat proces van die wederopbouw financiële economisch in Oost-Europa moest doen, dat was de man die in de kamer naast het bureau van Mitterrand op het Elysee zat, Jacques Attali. Ja, en dat is geen toeval. Het is ook heel interessant. Het is precies de fase die u aanstipt. is de fase dat ik in Brussel zat. Mm. En dat dus president Bush met Delors regelde dat zij twee keer per jaar apart gingen vergaderen. Zonder dus andere regeringsleiders mm. erbij. En Colen-Mitterrand dat goed vonden. En Delors, en Delors toen mij in het clubje zit dat dat mm. moest voorbereiden. Dat gaf aan dat Delors bijna ontsteeg. Bijna als het ware die Europese mm. Unie werd een soort wereldleider op het niveau ja, van nee, Bush en nee, Gorbachev.
1: Nee, dat, dat moest... Er... Ongekend. Als je boven het maaiveld uitkomt, dan moet je even trimmen. Ja. Het <laughs> was
0: echt ongekend. Ja. U heeft dus in die periode niet alleen 40.000 bladzijden moeten, moeten doorbladeren. En 3.000 verdragen. Ik neem aan niet in uw eentje. Nee, nee. U had daar, hoop ik voor u, ja, ja, genoeg heel, medewerkers heel, voor. Heel veel. heel veel. Maar u heeft daar natuurlijk, ik neem aan, bijna dagelijks met Loor over gepraat.
1: Ja, in, in die periode had ik... Uh... Maar sowieso, als plaatsvervangend secretaris-generaal, had ik veel contact met Delors. Want na, na de hand heb ik ook uh, nogal een rol gespeeld in, in het tweede delor pakket uh, uh, dat, dat speelde al voor Maastricht, het tweede Delors-pakket. En uh, het, het derde pakket, wat, wat toen van Santerre was, daar was ik zelfs de architect van. Dus... Uh, Nee, ik heb veel met Delors samengewerkt. Hoe was hij? Hij hij was... uh, Nou, hij hij was geen makkelijke man. Uh, Hij vergde enorm veel van je. En uh, je moest elk moment voor hem uh, klaarstaan. En korte korte teksten, geen lange memoranda. Nee, hij, hij was ook bereid om af en toe iemand een pluimpje te geven... En dat, dat, dat is mij ook wel een paar keer overkomen en hij was ook bereid als hij iemand uitgevoeterd had wat bij mij ook wel eens voorkwam om naar de hand te zeggen nou, ik had niet helemaal gelijk dus, uh, dat is toch een, een dat is mooie dat, eigenschap van een, een, een leidersfiguur maar het was een man die, uh, die visie had een lange termijn visie en hij had een, een kabinetchef Pascal Lamy dat was de uitvoerder ...en die met straffe hand zorgde dat, dat de ideeën van de ook, uh, ook doorgang uh, vonden. De enforcer. En, en dat is, een, als je vergelijkt de tijd, die tijd, met de huidige tijd... we hadden ja de tijd regeringsleiders uh, die visie hadden. Kool, Mitterrand, Filippe uh, González... Gutierrez, de, de premier van uh, Portugal. Maar nu is... ook mevrouw Thatcher. Ook mevrouw, tot op zekere hoogte. Ruud Lubbers was meer een pragmaticus. Wim Kok had visie. Wim Kok heeft een hele belangrijke rol in Maastricht gespeeld. De Lubbers en de ambtenaren, die, die, die waren nogal terughoudend wat de Europese Monetaire Unie betreft. En Kok heeft dat, die was minister van Financiën in dat tijd, die heeft dat doorgezet.
0: Hij en Theo Weigel, hè, die hebben ja. samen ook die ja. 3% en die 60% ja. bedacht. Ja, dat kwam toen later. Dat, ja. kwam toen
1: later. Ja, dat ja. hebben ze toen bedacht. Ja. Dus uh, als, je, als je nu kijkt naar de regeringsleiders, de enige die, die echt visie heeft, dat, dat is uh, Macron. En daar kun je niet mee eens zijn, maar hij heeft in ieder geval hij heeft een visie op de langere termijn. Emmanuel Macron en
2: van hem wordt verwacht dat hij eigenlijk samen met uh, vrouw Merkel ja. Europa draaiende houdt. Ja,
1: ja dat, dat hebben we wel gemerkt bij, hier bij de coronacrisis. Zonder het uh, Frans-Duitse koppel was er natuurlijk geen sprake geweest dat er een akkoord bereikt zou, zou zijn over een Europees herstelprogramma van, van
0: ongekende omvang met ongekende nieuwe middelen. Maar dat is heel klassiek. Dat is de goal-Adenauer. Dat is Schmid Giscard, dat is Kohl Mitterrand.
1: Ja, maar daar zit, wat betreft, Emmanuel Macron zit daar een visie achter op de langere termijn. Wat hij noemt economische soevereiniteit van, van de Europese Unie. Wat nu genoemd wordt in de Europese Raad strategische uh, soevereiniteit. De geopolitieke unie van mevrouw maar Ursula von der Leyen. Zelfs Rutte erkent dat dat nodig is. Want als je ziet... U zegt
0: zelfs Rutte. Ja,
1: want die heeft niet veel met visie op. (laughs) Maar eh, als je kijkt naar de de koude oorlog bijna tussen de Verenigde Staten en China. Europa riskeert gemarginaliseerd te worden tussen die twee. En die riskeert de boot te missen in de nieuwe technologische... ...revolutie, wat de de digitale economie is. Daar riskeren we de boot te missen. En eh, daarom is het heel belangrijk dat we een visie ontwikkelen... ...waar we onze eigen politiek kunnen voeren... ...onze eigen standaarden en normen kunnen ontwikkelen... ...en die ook kunnen opleggen aan, aan elders in de wereld... ...zodat we niet afhankelijk zijn... Van het de Amerikanen, het zij de Chinezen. En dat is een belangrijke ontwikkeling die plaatsvindt. Misschien toch één vraag, want u, u, u noemt het zelf.
2: Hoe kijkt u naar de Nederlandse regering nu, eh, onder leiding van Mark Rutte al tien jaar, in verschillende samenstellingen? Mm-hmm. Eh, vanuit Europa werd eh, het Nederlands kabinet wel verweten, niet alleen Rutte, maar ook Wopke mm-hmm. Hoekstra, dat ze nogal op de rem stonden het afgelopen mm-hmm. half jaar. Eh, in, in,
1: Uiteindelijk hebben ze wel ingestemd met het
2: herstelfonds?
1: Nee, laten we zeggen, ik sta zeer positief ten opzichte van Rutte als minister-president. En zeker in de huidige crisis. Hij doet, hij doet dat voortreffelijk. En het is goed dat we hem hebben. Ik ben altijd kritisch geweest over het beleid van Rutte op het gebied van Europees beleid. Hij, 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 hij haalt daar aanvankelijk weinig mee op. Uh, daar, na de hand heeft hij zich... Te veel willen indenken, indekken aan de rechterflank. Hij was bang dat, 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 dat PVV en nu ook Forum voor Democratie kiezers uit zijn vijver gingen weghalen. En daarom heeft dat die... zegt ook iets over hoe hij over die kiezers denkt, denk ik ja, dan. Nee, maar dat is. Je, je ziet dat zowel bij de VVD als bij de CDA, dat maakt niet veel uit... Een euroceptische uh, instelling. Je zit hem met name in de Tweede Kamerfractie. Veel minder in de Eerste Kamerfractie. Met name in de Tweede Kamerfractie. En dat om zuiver electorale reden. Men, men denkt dat ligt goed bij de kiezers. Als, als, als we op de centen zijn. En, uh, en uh, wat uh, so, Nederlandse soevereiniteit uh, in het beeld houden. En, uh, en dat soort dingen. Maar als je... Als regering je zo opstelt en achter de waan van de dag aanloopt, dan kun je ook niet verbazen dat de bevolking niet dol enthousiast is over de Europese integratie of Europese samenwerking. Wat wat mij verbaasd heeft in in de afgelopen periode, dat men onvoldoende beseft in de Tweede Kamerfractie hoe ongelooflijk wij profiteren Als Nederland die afhankelijk is, we zijn een exportland. De interne markt is is de, de, de levensader van onze economie. En we hebben ongelooflijk geprofiteerd en van de interne markt en van de euro... En daar zijn ook wetenschappelijke uh, stukken over ja. gepubliceerd. Klaas Knot van de Nederlandse Bank. Dat uh, die is, heeft dat onlangs in zijn HJ-schoollezing heel nee, goed uitgelegd. Die schoollezing van Knot, die was fantastisch. En die begint nu een beetje door te sijpelen in de politiek. Want dat is niet eerst het beste, de voorzitter van de Nederlandse Bank. Maar die zegt precies wat ik ook altijd uh, gezegd heb. We moeten ons realiseren hoeveel welvaart wij krijgen... Doordat we ingebed zijn in een open, vrije, gemeenschappelijke je, je markt. Kun,
0: je kunt het, de Nederlandse toptechnologie, R&D, mm. universiteiten, mm. hogescholen, die kun je sluiten mm. als je niet dat doet. Want er is geen land dat zo bovenmatig mm. profiteert mm. van dus de investeringen uit Europa mm. op dat terrein, omdat ze dus zo vreselijk goed zijn. Mm. Nou, zie de Britse universiteiten, die staan allemaal mm. nu voor een faillissement. Mag je nog één vraag aankoppelen? Onlangs was
2: in Betrouwbare Bronnen Joost Korter te gast. Hij is directeur-generaal Sociale Zaken in Brussel. En hij zei, het komt misschien ook wel een beetje door die scepticis vanuit Nederland, dat er toch niet altijd uh, voldoende enthousiasme is bij jonge ambtenaren
1: om ook ambtenaar in Brussel te willen worden. Nou, ik weet niet of dat door de sepsis komt. Ik ik, ik denk dat, uh, althans in mijn tijd, was een van de struikelblokken om om jonge ambtenaren naar Brussel te krijgen... was het vergelijkend onderzoek. Wij wij kennen in Nederland niet het systeem van vergelijkend onderzoek. In Frankrijk, in Spanje, in Italië... als je een overheidsdienst wilt, voor voor welke functie dan ook... moet je een concours doen, een vergelijkend onderzoek. En dat is ook het systeem in Brussel? Ja, dat is ook het systeem in Brussel. En dat is een schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte... En, en Nederlanders hebben de pest daaraan. Die denken: we hebben middelbare school-een examen gedaan. We hebben onze, onze uh, universiteitsexamens gedaan. Om daar nou nog eens een keer een examen te doen. Om een baan te krijgen. Daar voelen ze niet veel voor. Bovendien moet je daar echt voor voorbereiden. Hè, dat, uh, voor zo'n vergelijkend onderzoek. Dus heel zwaar heb ik gehoord dus, van mensen die dus, aan dus hebben begin dat, dat is een, uh, toch altijd een, een moeilijk punt geweest.
0: Uh, voor. Uh, om echt ambtenaar te worden. Zou Is, onze Nederlandse universiteiten en hogescholen gewoon begaafde jongeren dan niet een soort postmasteropleiding ter nee, voorbereiding moeten we we aanbieden? Hebben, we
1: hebben daar veel voor gedaan. Het uh, instituut van uh, publieke administratie waar ik jarenlang vicevoorzitter van was. Die heeft er veel aan gedaan. Instituut Klingendaal die doet er nog steeds uh, vrij veel aan. Maar d- dat was een van de belemmeringen. Wat, wat misschien ook een rol speelt, is dat als je het over de aanvangssalarissen hebt, uh, de, de sprong van een Nederlands salaris naar een Brusselse salaris niet zo gek groot was. Dus, uh, en de meeste mensen hebben, hebben hun kinderen, hun, hun gezin, et cetera. We gaan niet zomaar naar, naar het buitenland. We zijn een beetje te rijk als Nederlander. Dat neemt niet weg dat we, we hebben een aantal. Uh, Nederlanders in, in hele hoge functies. Hè. Je noemt uh, Joost Korte, wat, wat overigens een, een antici van mij is geweest. Dat was mijn medewerker in, in Correper in dat tijd. Maar wij, uh, ook bij financiële
0: zaken. Gert-Jan Koopman.
1: Ja, ja directeur generaal Begroting. Maarten verwij. Maarten Verwij. Nee, dus uh, we zijn wat dat betreft een wel functie wel oververtegenwoordigd. Ik wil
0: tot slot... Nog even terug naar 3 oktober 1990. De officiële de, soort de, de, de nationale herdenking van dat moment. was natuurlijk in de Philharmonie in West-Berlijn. Ja. Daar heeft Weizsäcker ja. natuurlijk, zoals hij kon als geen ander, een schitterende toespraak gehouden.
5: Hier is het eerste Duitse
0: Fernsehen met de Tagesschau.
3: So erleben wir den heutigen Tag als Beschenkte. Die Geschichte hat es diesmal gut mit uns Deutschen gemeint. Umso mehr haben wir Grund zur gewissenhaften Selbstbesinnung.
6: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Deutschen leben wieder in einem souveränen, freien und geeinten Land. 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. Die DDR und die Bundesrepublik vereinigten sich zu einem Staat, Die Einheit wurde in Berlin und anderen Städten mit bewegenden Zeremonien und fröhlichen Volksfesten gefeiert. In die Freude mischte sich aber auch Nachdenklichkeit. In einem Staatsakt am Tag der Einheit hat Bundespräsident von Weizsäcker alle Deutschen zur Solidarität aufgerufen. Sich zu vereinen heiße, teilen zu lernen. Bei der Zeremonie in der Berliner Philharmonie würdigte Weizsäcker noch einmal den Mut der Menschen, die vor einem Jahr für ihre Freiheit auf die Straße gegangen waren und so die friedliche Revolution eingeleitet hatten. Er erinnerte, wie die anderen Redner daran, dass die Einheit ohne den Beitrag der Polen und Ungarn und ohne die Unterstützung aus der Sowjetunion nicht möglich gewesen wäre. Weizsäcker fügte hinzu, mit dem heutigen Tage finde die Vereinte Deutsche Nation ihren anerkannten Platz in Europa.
3: Wir haben den gemeinsamen Willen, die großen Aufgaben zu erfüllen, die unsere Nachbarn von uns erwarten. Wir wissen, wie viel schwerer es andere Völker auf der Erde zurzeit haben. Die Geschichte gibt uns die Chance, wir wollen sie wahrnehmen mit Zuversicht und mit Vertrauen. Und die Freude, wir haben es gestern Abend gehört, die Freude, die wir empfinden, sie ist ein Götterfunke.
2: Deze week schreef Elmar Brock een opinieartikel in Die Welt. Met als titel Deutschlands Einheit kam ook dank onze freunden in de EU. En als laatste zin staat in dat stuk. Sind Alan Donnelly en Carlo Trojan in diesem jubileumsjaar eigenlijk zu den officiële feierlichkeiten zur deutschen Einheit eingeladen worden? Worden ze je eingeladen? Wat is het antwoord daarop?
1: Nou, ik ben, ik ben wel, uh, ik was aanwezig bij het 25-jarige jubileum, dat in, uh, wat in, uh, in uh, Berlijn was. En uh, Schaupelen was daar ook en die, die heeft mij ook genoemd daar. En een uh, aantal mensen waar ik mee uh, samenwerkte. Mijn opposite number in, uh, in Bonn was uh, Dieter van Kio, die, die later... Permanent vertegenwoordiger geworden is bij de Europese Unie. En daar heb ik ook nog wel contact mee. U heeft dus ook in die tijd
0: zeg maar, nieuwe vrienden gemaakt. Ja, 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 ja. Zullen we dan afronden, Jaap, met wat er daar in die filharmonie gebeurde? Iets heel bijzonders. Namelijk het beroemdste orkest ter wereld, zegt die tijd, de Berliner Philharmoniker. En die speelde natuurlijk de negende van Beethoven. Maar de dirigent was niet hun vaste dirigent. De dirigent was de dirigent van het Gewandhausorkest in Leipzig. En hij was, zeg maar, de culturele leider van de opstandelingen in Leipzig tegen de DDR. En dat was later de zelfs dezelfde chefdirigent van de New Yorker Philharmonic. En dat was Kurt Mazur. Ja. En daar hebben we
2: geluid van. Carlo Trojan, mogen wij u hartelijk danken voor dit inzichtelijke gesprek? Jullie <gülüyor> bedankt. Dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 135. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie en door We Nederland. We danken ook internationaal perscentrum Nieuwspoort waar het gesprek plaatsvond. In de beschrijving van deze aflevering vind je een aantal links naar teksten en video's die we noemden. En naar eerdere afleveringen van Betrouwbare Bronnen in de serie rond de val van de muur.
0: Tot volgende keer! Betrouwbare Bronnen